1: a todos y a todas. Bienvenidos al podcast Un óptimo en Hispania, a este cuarto programa en el que seguimos nuestro sendero de la comunicación y la curiosidad compartida. En este programa os propongo una editorial en torno a la indiferencia y la impunidad. Nuestro tema de investigación se centrará en el reconocimiento a algunas personas que son verdaderos referentes del compromiso y de la integridad social. No faltará la entrevista del podcast, en la que nuestro invitado será aquí a guía de excepción para adentrarnos en el mundo apasionante y en expansión que es el universo de los videojuegos. También tendremos nuestro espacio reservado para los amigos del podcast, que nos han hecho llegar sus sugerencias y recomendaciones. Algunas propuestas cinematográficas completarán este programa hecho desde la cercanía un auténtico placer tenerte al otro lado gracias por estar ahí comenzamos Historia, cine, música, misterio, viajes, entrevistas, libros... Todo eso es Optio en Hispania, un podcast para nuevos tiempos. platónito atónito como en reiteradas ocasiones el dolor y el sufrimiento de los animales ocupa un lugar secundario o inexistente en los medios de comunicación y más sorprendente que esta injusticia mediática es la indiferencia de parte de la sociedad frente a los actos psicópatas de unos individuos que deberían ser aplastados por leyes mucho más contundentes, rápidas y efectivas frente al maltrato animal. Precisamente la defensa y la protección de los animales debería ser una de las prioridades de nuestra sociedad a la que le gusta considerarse como desarrollada aunque sus actos la desmienten constantemente. Mirar hacia otro lugar frente al maltrato animal hacia la sociedad cómplice y a los verdugos impunes. Además, dejar pasar estos actos de barbarie contra los animales genera más pronto que tarde una sociedad más violenta, más deshumanizada, más injusta y más peligrosa. Quien maltrata y disfruta infringiendo dolor a un perro, a un gato o a cualquier otro ser vivo está muy cerca de dar el paso y ejercer esa misma crueldad contra sus semejantes. Es cuestión de tiempo y de anonimato. Muchos estudios científicos han demostrado que algunos de los asesinos más despiadados comenzaron su camino de maldad maltratando y asesinando animales. Solo cabe esperar que esta sociedad no sea indiferente al dolor animal y que la impunidad no cambie a sus anchas por este mundo donde cada vez que un animal es maltratado se convierte en un lugar peor para vivir. Seguimos nuestro viaje sonoro aquí, en Optio en España. Si tuviéramos que identificar un rasgo distintivo de parte de la sociedad actual, este sería sin lugar a dudas el afán de notoriedad, la búsqueda de la fama más frívola o conseguir el éxito superficial y hueco a cualquier precio. Aparecen en este ecosistema de los flashes individuos que son encumbrados por los medios de comunicación como ejemplo para una sociedad ávida de nuevos héroes y mitos, de referentes en los que mirarse durante unos minutos para pasar al instante a observar a otros maniquíes del postureo. ¿Es este un campo abonado para personajes que, cual Narciso, Se miran al espejo de lo ilusorio, de lo postizo, de lo irreal, de lo aparente y de todo lo que parece y no es. Partiendo de la libertad individual que todo ser humano debe tener para decidir cómo llegar a su ítaca personal, lo preocupante de este fenómeno es el carácter referencial que ejerce sobre una sociedad pendiente de destellos volátiles de fama y de cantos de sirena huecos. Es por ello que conocemos las idas y venidas de personajes del papel cuché, pero hemos oído hablar muy poco de hombres y mujeres que con su trabajo, su esfuerzo, su dedicación y su perseverancia, han hecho de este planeta azul un lugar donde merece la pena seguir creyendo en la esperanza, ese abrazo reconfortante que elpis o spes nos proporcionan en ocasiones. No entraré a criticar en este momento a los bufones de lo efímero. No quiero contribuir a su borrachera de notoriedad. Tiempo habrá para criticar su hidromiel de vanagloria aguada. Prefiero centrarme en algunas personas que pasan desapercibidas en nuestro transcurrir diario, pero que han marcado y siguen marcando hitos de dignidad que nos reconcilian con la humanidad. Por ejemplo, James Goddall y su defensa a ultranza de los chimpancés. Su vida es un ejemplo de desprendimiento, superación personal y respeto hacia el resto de los seres que habitan este planeta. Su imagen es reconocida a nivel internacional y así se ratificó en nuestro país con la entrega del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el año
2: 2003. Soy Jane Goodall. And... Y mi primera experiencia real de observación del comportamiento de los animales, de cómo hacerlo y cómo no hacerlo, tuvo lugar cuando tenía cuatro años y medio. Mi madre y yo nos hospedábamos en una granja en el campo. Era muy emocionante. Vacas, cerdos, caballos, todos juntos. A mí me encargaron recoger los huevos de las gallinas. Las gallinas iban por ahí picoteando por la granja, pero para poner los huevos se metían en unos pequeños gallineros donde también pasaban la noche. Al parecer yo iba preguntándole a todo el mundo si el huevo es así de grande, ¿dónde tiene la gallina un agujero así para que salga? Había seis gallineros, así que me metí en uno que estaba vacío y esperé. Y esperé. Y esperé. Y al final fui recompensada. Entró una gallina. Si cierro los ojos, puedo ver cómo se levantó un poco sobre las patas y un huevo cayó sobre la paja. No sé quién estaba más emocionada, yo o la gallina. En fin, yo estaba muy emocionada. Mi pobre madre no tenía ni idea de dónde estaba. Estuve desaparecida durante cuatro horas. Incluso llamó a la policía. Pero, aún así, cuando vio a esa niña tan emocionada corriendo hacia la casa, en vez de enfadarse conmigo y decirme, ¿cómo te atreves a irte sin decirnos nada?, lo cual habría matado mi emoción, se sentó y escuchó mi maravillosa historia de cómo una gallina pone un huevo. Así que aprendía por un lado, estando en contacto con la naturaleza, que es la mejor forma de aprender, pero también de los libros. Yo era una apasionada de los libros. Mi familia tenía muy poco dinero, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial y no podíamos permitirnos libros nuevos, pero encontré una tiendecita de libros de segunda mano en la que me pasaba horas. Ahorraba los pocos peniques que me daban de paga y una vez, con diez años, encontré un librito que aún conservo. Tenía el dinero justo para comprarlo. Se titulaba Tarzán de los monos. Me enamoré perdidamente de este glorioso hombre de la jungla. ¿Y qué hizo él? Se casó con la Jane equivocada. <risa>
1: Malala Yousafzai es otra de esas figuras anónimas hasta hace poco. Una niña que ha mostrado la fortaleza de la perseverancia. Esta joven pakistaní sufrió un brutal ataque por parte del régimen talibán al intentar ejercer su derecho a ir a la escuela. El Premio Nobel de la Paz en 2014 y su intervención en la sede de las Naciones Unidas son todo un ejemplo de dignidad y fuerza.
3: Tomemos. Tomemos nuestros libros y lápices. Son nuestras armas más poderosas. One child un niño one teacher, un one maestro and one pen un libro can change y the un lápiz pueden cambiar el mundo. education is the only la educación solution. es la única solución education first.
1: Sitúa ahora la lupa de la verdadera notoriedad en Paul Hin, este gerente de un hotel que en el genocidio de Ruanda en 1994 protegió a más de 1.200 personas de la violencia desatada de los Hutus. Su acción fue llevada al cine en 2004 en el film de Terry George Hotel Ruanda. Todos los blancos se marchan. Están siendo evacuados.
2: ¿Qué pasa con nosotros? Nos han abandonado. Pero los soldados acabarán con los asesinatos. Escucha,
1: escúchame, Tadzio, escucha. Te he dicho que todos los blancos se marchan, franceses, italianos, incluso los soldados belgas de la ONU, se van todos.
2: ¿Quién se quedará?
1: No lo sé. El coronel Oliver dice que cuenta con 300 hombres de la ONU para todo el país. Todo lo que puede hacer por el hotel es dejarnos cuatro
0: hombres. Y les está prohibido abrir fuego.
3: Soy un tonto. No, no, no. Me dijeron que era uno de ellos. Y yo me... Los vinos,
1: los dulces, los puros, el estilo, me lo tragué. Me lo tragué, me lo tragué todo. Y solo me dieron su mierda.
3: No tengo
0: historia. No tengo memoria. Soy un tonto, Tatsy.
2: No eres tonto. Yo sé lo que eres.
1: Siguiendo este recorrido por el mapa de los verdaderos merecedores de la gloria, recalo ahora en un nombre, Naoto Matsumura, un japonés que tras la catástrofe de la central nuclear de Fukushima en 2011, fue el único habitante de Tomioka en quedarse para no dejar abandonados a las mascotas y animales del lugar. Y allí sigue, alimentando a estos seres magníficos a pesar de estar expuesto a la radiación. Un respeto inmenso hacia
0: esta persona me embarga al pensar en su comportamiento. Naoto Matsumura Era un ex trabajador de construcción que vivía en Tomiokia, una pequeña ciudad cerca de Fukushima. Tras el desastre nuclear, este hombre se alejó completamente de Fukushima para poner a salvo su vida. Pero regresó a Fukushima porque se dio cuenta de que no podía vivir alejado de algo muy importante en su vida. Los animales. Y por tal razón, se convirtió en el último hombre viviendo en Fukushima ignorando todas las advertencias y poniendo en riesgo completamente su vida el amor de este hombre por los animales sobrepasa su miedo a la radiación la misma radiación a la que se expone día tras día cuando va a alimentar los animales los alimentos del área contaminada de Fukushima ya no son seguros por lo cual él trae el alimento de los animales de otros lugares que no están contaminados Matsumura Está convencido de su decisión, y a pesar de que su empeño no está respaldado por ninguna ayuda del gobierno, su labor sigue adelante, gracias a la ayuda de los vecinos. Y es que las paradas de este recorrido de
1: la solidaridad anónima serían interminables. Valga como última parada la referencia a Julia Butterfly Hill, una mujer que, cual cósimo en la obra de Ítalo Calvino, el varón rampante, se encaramó en sequoya durante dos años para defender un bosque ancestral de 6.000 hectáreas, consiguiendo al final un acuerdo por el cual se salvó el árbol al cual estaba encaramada y todos los que había en un radio de 100 metros a la redonda.
3: Su nombre es Julia Loren Hill, pero su amor por las mariposas le valió el sobrenombre de Butterfly, con el que es conocida actualmente. A los 22 años, un accidente automovilístico la alejó de su vida estudiantil, pero la acercó con lo que ahora es su motor, la naturaleza. Durante su tiempo de recuperación se le hizo costumbre visitar el Parque Nacional de Grizzly Creek Redwoods en California, pero la noticia de que una compañía pretendía talar 60 mil hectáreas de este lugar le dio una nueva razón de vivir y luchar. Pensar en la muerte de secuellas milenarias, flora y fauna del parque la motivaron a unirse a las protestas del movimiento ecologista Earth First, que le propuso custodiar un árbol para evitar que fuera talado. Ella aceptó sin titubeos. De entre todos esos árboles de más de 100 metros y 2000 años de antigüedad del bosque de California, Julia eligió a Luna, nombre con el que bautizó a la enorme secuoya de 60 metros que se convertiría en su hogar durante la misión, que en un principio duraría dos semanas, pero que se prolongó por más de dos años. Durante 738 días tuvo que soportar condiciones extremas, lluvias, viento, heridas e infecciones, pero ella no estaba dispuesta a rendirse. Una noche una fuerte tormenta la puso a prueba, cuando las fuerzas y el cansancio estaban por vencerla. Ella escuchó lo que luego llamaría la voz de Luna, diciéndole que solo las ramas rígidas se rompen, las flexibles sobreviven. Siguió el consejo y fue así como logró aferrarse a su lucha. Finalmente, luego de dos años y tras varias pruebas, en 1999, Julia Butterfly logró su objetivo. La compañía Pacific Lumber decidió preservar la secuoya y todos aquellos árboles que se encontraban en un radio de 100 metros a la redonda. Su batalla ambientalista sin duda sobrepasó los límites de amor, cuidado y protección del medio ambiente.
1: Ejemplos anónimos de personas que han luchado y que han conseguido metas gracias a su esfuerzo, a su perseverancia, son todo un ejemplo para nosotros. Tus sugerencias y comentarios tienen una vía de contacto. en nuestra sección de entrevistas. Sabéis que es uno de los momentos más especiales del podcast y hoy especialmente emocionado porque tengo al otro lado, ya nos está escuchando a un amigo y a un amigo que nos une muchísimas cosas desde hace muchísimo tiempo y ahora irán saliendo un poquito a relucir. Eh, Soy hablando de Alberto Garrido. Alberto, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? Un placer estar aquí.
1: Qué bien escucharte, esta entrevista o esta charla, me gusta decir mejor, estaba planeada desde hace algún tiempo desde los orígenes casi del podcast, ¿no? hubo ahí un intercambio de mensajes y yo le lancé el reto a Alberto y gracias en primer lugar por haber recogido el guante y estar aquí.
4: Nada, un placer, además que yo soy seguidor acérrimo desde el primer programa y un placer estar aquí en vanguardia con con los optios
1: recorriendo Hispania. Exacto. Además, Alberto, siempre me gusta decir a los entrevistados, más que entrevistados, pues amigos del podcast, que, que no solo es una entrevista, que tenéis aquí vuestra sección, vuestros ratitos y que más adelante, por supuesto, eh, tendremos, eh, pues, diferentes cuestiones para hablar y, y alargar esta entrevista más allá de este podcast. Por lo tanto, quedas invitado desde este momento, pues, a ser uno más dentro de esta tropa, ¿no? De los podcasters y, sobre todo, pues, de, de este Optio. Encantadísimo, Alberto, de que estés ahí. Bueno, y estarán todos nuestros oyentes del podcast preguntando Alberto Garrido, me suena muchísimo Bueno, pues os contaré y os cuento que Alberto Garrido es colaborador y redactor en una publicación digital que es creador de contenidos en una plataforma, ahora nos lo contará y sobre todo que es un gran seguidor y su pasión, una de sus pasiones son los videojuegos pero los videojuegos con mayúsculas, Alberto ¿De dónde te viene ese ese gran momento de dar el salto más allá de jugar, evidentemente?
4: Pues mira, esto empieza, eh, realmente podríamos decir que empieza desde muy chiquitín porque mis padres ya de por sí, mi padre era tenía un, un ordenador antiquísimo, de, ya no me acuerdo si era un Spectrum, tenía un, un aparato que, que se veían, la, los, se veían lo, los códigos en, en verde y la pantalla era en negro y tenía ahí un, un par de juegos más o menos, tenía unos, una serpiente, el famoso juego de la serpiente que luego se hizo popular en los teléfonos móviles y tenía algún juego de aventura conversacional que es, bueno era un género de, de aquellos, de los inicios del, de los videojuegos comerciales y ya me picó ahí la curiosidad y luego pues eh, a lo mejor con 5 o 6 años eh, alguna, una, un familiar pues me regaló la primera videoconsola que, que tuve que fue una, una Super Nintendo y yo creo que eso fue amor al primer... A la la primera
1: pulsación de botón. Y ha ido evolucionando, Alberto. Y es que nos metemos de lleno en un mundo apasionante. Yo hablaba contigo, Alberto, hace algunos días de cómo el cine, ahora hablaremos más adelante pero cómo el cine ya reflejaba en los años 80 que esto de los videojuegos, de la informática, de internet que llegaba para quedarse que no era una moda pasajera, que no era algo de dos días, que no era algo que nos venía de Estados Unidos y que había que aceptar y ya está aunque el mundo del videojuego es mucho más allá de Estados Unidos, por supuesto ya desde el inicio Alberto nos dimos cuenta de que todo el mundo del videojuego iba a generar muchísimos movimientos económicos económicos, sociales, culturales. Eh, En ese sentido, ¿qué piensas tú como una persona que conoce muy bien desde dentro este mundo?
4: Bueno, pues yo creo que efectivamente los los videojuegos como como tal, bueno, los videojuegos como tal vienen de una evolución de... Básicamente de intentar llevar a las computadoras durante los años, finales de los años 50 y 60, intentar llevarles al siguiente nivel. Estaban buscando, en aquel momento estaban buscando la inteligencia artificial. Entonces mucha gente de los primeros creadores de videojuegos que ni siquiera estaban buscando per se un entretenimiento, sino un desafío, digamos un desafío de ingeniería a la computadora para enseñarle a pensar y todo esto venía de la industria militar. Venía gente. De hecho, hubo gente que trabajó en el proyecto Manhattan, eh, americano, y que luego eh, acabó desarrollando algunos de los primeros intentos de videojuego. Yo diría que la que el, lo, el videojuego, como, digamos, como cultura de masas, se desarrollaría más a finales de los años 70 y sobre todo a lo largo de, de los años 80, fue dominancia de un de la primera oleada del videojuego. No sé si he contestado esa pregunta. Sí, sí,
1: perfectamente. Ya te digo, Alberto, que en esta charla que tenemos, lo que queremos generar y seguro vamos a generar es la curiosidad para que nuestros oyentes, que muchos de ellos, seguro, son jugadores de videojuego y jugadoras de videojuego, pues eh, sigan, sigan eh, buscando e investigando. A mí siempre me ha generado, Alberto, muchísima inquietud eh, el hecho de ver lo que has dicho, ¿no? que el videojuego comenzó como una utilización de la inteligencia artificial para la guerra. Eh, esas guerras que aparecen en muchísimos videojuegos, incluso eh, como el videojuego se ha creado toda una historia ¿no? de cine, de personajes que ya son... Eh, hiper conocidos por todos vosotros, hay sagas, este, este mundo es imparable.
4: Sí, sí, no, bueno, de hecho, eh, es, eh, los juegos de, digamos, los juegos de guerra, no la película del 83, que es, eh, es muy, también es bastante explicativa de lo que he dicho antes, sino de los juegos de guerra como, como tal, son también ahora mismo algunos de los eh, productos económicos más rentables que existen ahora mismo. Es decir, en la economía, la, los videojuegos y la economía ahora mismo, Una de las cosas más rentables es hacer videojuegos para las compañías, para las grandes compañías de de informática, por ejemplo.
1: Me dabas un dato, Alberto, en torno al dinero que genera con respecto a la industria de de los libros, del cine, como tal, y y gana por goleada el videojuego.
4: Sí, sí, no, bueno, el el videojuego, la, la industria del videojuego, como tal, a nivel global, eh. Ahora mismo no tengo el dato aquí a mano, pero lo, lo puedo, te lo puedo reseñar. Le, el videojuego mueve ya de por sí más dinero que la industria del cine y de la música y del libro juntas. Es decir, que el que pensara que esto era algo de nicho o algo para niños, que yo creo que esa mentalidad ya va quedando más atrás ya según pasan los años y el jugador crece y los videojuegos crecen con él, el videojuego es ahora mismo, económicamente hablando, uno de los el producto, posiblemente el producto de entretenimiento o cultural más rentable que existe
1: actual. Y esos videojuegos, además, Alberto, no solo están generando algo que es yo juego en mi casa, en mi habitación. Eh, hecho una partida, ahora hablaremos del tiempo que hay que dedicar a esas partidas, Uy. sino que se está creando toda una competición internacional. Internet revolucionó de, definitivamente los videojuegos.
4: Efectivamente, ya siempre existió el juego en línea, aunque fuera en una red local. De, pues, eh, yo, por ejemplo, recuerdo, tengo un primo mayor que yo y, y siempre él fue de un poco de, de los que movían los videojuegos cuando nadie podía, porque el, el videojuego amplio, ¿sabes? Ahora como producto para todos, absolutamente todos, tengan el nivel adquisitivo que tengan o tengan los recursos que tengan, es más moderno. El el juego como tal, en línea, con con amigos, en una red local, digamos una intranet eh, con con cables, todos los ordenadores conectados con cables, sí que es más de de finales de los 90, el 2000, esas famosas Campus Party que se montaban aquí también en España y que eran muy sonadas en, en... en la, en la televisión pues eh, eso principalmente quedaban para compartir archivos pero sobre todo también pues para jugar para jugar y ahora eh, existe en lo que se llama el, los deportes electrónicos los eSports que se juegan a través de, de, de videojuegos y que es una un deporte o están intentando que sea un deporte eh, de masas Hasta el punto de que muchos de los actuales deportistas de élite, tanto de este país como fuera de de España, eh, están adquiriendo equipos, equipos de de juegos. eh, En plan, eh, un un equipo de varias personas que son jugadores profesionales de un juego y que compiten y entrenan como deportistas de élite para ser los mejores en ese juego y, y crear una competición a nivel global.
1: Es decir, se dedican profesionalmente, como podríamos decir, un jugador de fútbol, de baloncesto o de cualquier otro deporte, hasta el punto creo recordar que grandes multinacionales como por ejemplo telefónica patrocina este tipo de, de equipos a los que hace referencia
4: efectivamente hay grandes con las grandes compañías eh, se están interesando por, por este mundillo obviamente porque ven que tiene un tiene un tirón de cara a las nuevas generaciones con las que todavía la televisión y los medios tradicionales digamos no terminan de, de encontrarse bien y que sin embargo pues estas, estas nuevas plataformas o que se actualizan digamos día a día o que van evolucionando conforme el usuario desea se adaptan mucho más a, al público actual entonces eh, las compañías pues están empezando a sumar ahora a, a este tema y están empezando a invertir eh, pues eso, recursos en, en en esta gente, en estos jugadores profesionales que, que tienen una vida como de deportista de élite ¿eh? es decir, ellos tienen sus horarios de levantarse, eh, sentarse todos juntos y entrenar juntos, desarrollan tácticas, técnicas, es un es un mundillo, ¿eh? esto daría para mucho para mucho que hablar, pero bueno eso es un tema que a lo mejor eh, puede quedarse para, para otro pues para perfecto otro sería
1: para exactamente para otro podcast eh, porque es un mundo que me parece que vamos a conocer mucho más en los próximos años y y como dices tú incluso a nivel de ver retransmisiones tanto a nivel de de YouTube que ya se hacen en directo como también en nuestros canales de televisión me parece un mundo interesante al que que vamos a a volver y decías Alberto, yo creo que también has dado una de las claves, no que el videojuego hay todo un entramado detrás más allá de una portada del videojuego que vemos en una tienda que también podemos hablar de ello y es la cantidad de gente que trabaja para crear un videojuego, Alberto, y tú sabes mucho de eso, y recientemente, porque estás, eh, y ahora también hablaremos, eh, estás eh, jugando en línea, eh, te podemos seguir en un juego muy especial donde han participado no sé cuánta gente. ¿Cuánta gente hay detrás de un videojuego?
4: Bueno, pues eh, eh, puede haber desde... Hay éxitos de videojuegos actuales que que los ha desarrollado una única persona, y esa persona puede... A través de mucho esfuerzo de muchos años, hay plataformas donde tú puedes lanzar tu juego, en la plataforma pues eh, lo vende, te da un porcentaje del, del beneficio. Claro, hay juegos. Normalmente los juegos, digamos, independientes, esos juegos, digamos, que no tienen un desarrollo de, compa- de compañías grandes, no funciona, o sea, no, econ- fun- funcionan económicamente casi para cubrir gastos. Pero de vez en cuando aparece algún juego yo por ejemplo lo voy a recomendar aquí porque me parece un juego además para todos los públicos es un juego esencialmente pacífico y quizá casi de de dejarse llevar un poco que es Stardew Valley vale Stardew Valley lo ha creado una única persona y va es básicamente un juego de gestionar una granjita es curioso es de gestionar una granjita de un personaje que vive en la ciudad y dice pues me quiero ir al campo me quiero evadir de todo el el barullo de de la ciudad y me voy al campo y se va a una granja y tiene que sacar la granja delante desde cero y ese juego, eh, con unos gráficos pequeños y humildes pues ese juego ahora mismo es uno de los juegos más vendidos, por ejemplo en la plataforma Steam, que es la principal plataforma de, de venta de videojuegos respecto a lo otro, a lo de cuánta gente realmente trabaja en un videojuego por ejemplo, hay una compañía francesa que es muy famosa, es Ubisoft Ubisoft hace todos los juegos que hace, se llaman triple A, ¿no? Tienen los estándares más altos. Y podríamos decir que que solo para el desarrollo de de un videojuego, de los importantes de la compañía, podríamos decir que puede llegar a un desarrollo de más de 600 personas simultáneamente. 600 personas. Eso ya eleva esto a la categoría casi de una superproducción de Hollywood también.
1: Exacto, siempre hemos escuchado ¿no? esas superproducciones y estos videojuegos, además que eh, a mí me encanta el marketing, la publicidad, tienen y generan un merchandising, unas campañas de publicidad previa al lanzamiento del videojuego que ya quisieran muchas películas.
4: Efectivamente y además el, el marketing, es, es que in, se invierte muchísimo en, en el marketing previo de un videojuego porque... Eh, estiman que los videojuegos pues bueno eh, en sus primeros digamos que su principal ciclo de de vida económico la mayoría de los juegos lo tienen durante las primeras semanas de de lanzamiento entonces tienes que enganchar a la gente antes de que el juego salga para que lo compren no es como ahora antes que era pues saco el juego y la gente por el boca a boca o por cómo se tal Eh, lo compre. Ahora tienes que enganchar a la gente desde antes y hacen campañas muy agresivas que realmente y yo lo digo porque yo lo he sentido en mis carnes de de a lo mejor juegos que que te los han vendido y, y no sabes muy bien ¿Cómo ni por qué? Es la magia también de de la publicidad, ¿no? No, básicamente quería decir eso, que que es es lógico que que inviertan tanto dinero en en publicidad por por lo que decía antes, porque es que ahora mismo el porcentaje de gente que juega a videojuegos es, es muy 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 alto es el más alto y no solo eso sino que la población que juega ahora más a videojuegos es precisamente la población que más poder adquisitivo tiene ya no son niños de 6 o 7 años que tienen que esperar a que sus padres les regalen tal juego por su cumpleaños o por haber sacado buenas notas no, no, es gente que gana dinero y, y están en una media entre 25 y 40 años o 45 años esa es la media del jugador actual de videojuegos y esa gente tiene un poder adquisitivo y pueden permitirse comprar más de un videojuego, digamos, incluso al mes. Entonces generas muchísimo muchísima industria.
1: Esa industria, además, Alberto, tú te estás moviendo. Has, eh, incluso me has comentado en alguna ocasión que has jugado antes a un videojuego de ser lanzado ¿no? y has generado pues artículos, opiniones. ¿Qué valoras más de un videojuego? Coméntanos alguno que te haya impresionado últimamente, danos alguna recomendación, alguno que tengas en ese corazón como algo muy especial, cuéntanos.
4: Pues mira, efectivamente, a la prensa, digamos, especializada en videojuegos, pues las compañías quieren siempre, generalmente, no siempre, pero casi siempre, mandan, digamos, lo que se llaman unas copias de prensa, ¿no?, varias eh, varios días o incluso semanas antes del lanzamiento y te entregan el videojuego con fuertes medidas de, legales de no puedes contar lo que estás jugando hasta que se levante, digamos, un embargo que, que existe sobre, sobre esa información y tú puedes jugar el juego antes que nadie y, y eso es bueno también porque es un es, es lo más lo más parecido a, al descubrimiento a un descubrimiento genuino Te metes en territorio completamente inexplorado y y yo, por ejemplo, en los videojuegos a mí me gusta sobre todo valorar, pero es una opinión plenamente personal, me gusta mucho ver cómo se desarrolla la narrativa y la historia. Mucho más que, por ejemplo, eh, si el control o la jugabilidad o los gráficos. Los gráficos es una cosa que no valoro yo tanto como, por ejemplo, una buena historia. Una buena historia en un videojuego es una historia que te, que te atrapa y te hace soñar y al final esto es un producto de evasión o es un producto de entretenimiento y que me haga pensar. Entonces igual que una buena película le pido un guión que, que esté a la altura o, un, o que me haga revolverme en la butaca a un videojuego le hago que me haga, por ejemplo, temblar las manos con el mando y me cuente una historia que me llegue al corazón.
1: Es interesante, sabes Alberto, nuestra pasión, mi pasión por la historia. Y yo te decía también, eh, bueno, pues el F of Empire o Comandos, que me encantaban. Los jugaba en PC hace muchísimos años y esas intro ¿no? que te contaban la historia, que pasabas de pantalla, esos fragmentos de historia es que tenían una calidad eh, increíble, y creo que es uno de los aciertos de los videojuegos, ¿no? Las historias paralelas que hay y que prácticamente puedes ver un videojuego
4: y estar viendo una historia que te aporta cosas. Sí, bueno, y enlazando con lo que decías antes, porque claro, yo ahora también he entrado en el, lo que se llama el mundillo de, del directo, de, de, los, de jugar en directo en internet pues eh, jugando un videojuego en directo y comentándolo en directo con, con la gente, con los espectadores que se van pasando por, por la plataforma. Sobre esos juegos que decías y sobre el papel de la historia, de la historia con mayúscula en los videojuegos, yo aquí a título personal te puedo decir que existen juegos muy, muy verosímiles y que quieren ser muy veraces en cuanto a lo que cuentan de la historia y luego eh, también incluso aportan un valor educativo porque no todos somos expertos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial o no todos somos expertos en, efectivamente, en la antigua Roma o en el antiguo Egipto o incluso, incluso, por ejemplo, en, en la Primera Guerra Mundial también. O sea, hay periodos históricos que, que son atractivos y que, y que además, de, de un tiempo a esta parte, y ya te lo comentaré luego, lo comentaré luego si, si hago un, unas recomendaciones, hay juegos que, que realmente son... Casi un producto para aprender más que para que para jugar.
1: Has mencionado, Alberto, que te has lanzado a las eh, retransmisiones en directo de, de tus partidas, de tus diferentes trabajos, eh, digamos, jugando y al mismo tiempo, pues, valorando. Cuéntanos dónde una persona que esté escuchando el podcast y quiera ver a Alberto Garrido en esas partidas en directo, escucharle, aprender dónde se tiene que dirigir, qué tiene que hacer
4: bien, bueno, es, es fácil, hay una plataforma dependiente de, de Amazon que se llama Twitch, Twitch es digamos como una especie de YouTube en directo, eh, en todos los canales que están eh, funcionando tú cuando abres la página, buscas twitch.tv y entras y todas las pantallas que vas a ver de diferentes personas no son vídeos pregrabados son vídeos en riguroso directo de gente que está en ese momento pues eh, charlando, hablando sobre música, pero sobre todo en esa plataforma lo que hay es videojuegos, gente que se dedica a jugar en directo y en línea para que la gente vea sus sus partidas. Bueno, en mi caso yo, por ejemplo, me dedico, no juego a juegos de un solo jugador porque lo que te decía antes, me gusta jugar a los juegos que tienen una historia potente y y que me... transmitan a mí de forma personal eh, pues eso, inquietudes o que me generen inquietudes entonces ahora mismo pues, juego a juegos eh, de un solo jugador, por así decirlo pero eh, lo importante por ejemplo de esa plataforma son lo que decíamos antes los juegos electrónicos, los juegos, los e los deportes electrónicos, perdón eh, claro. esas retransmisiones tienen como mm, c- miles, cientos de miles de, de visitas simultáneas donde ven ahí los partidos en directo de sus, de sus equipos favoritos. Y entonces... Yo tengo que decir,
1: Alberto, que te he seguido en alguna de esas partidas y es absorbente. Eh, te metes realmente en la historia. No voy a decir que es lo mismo casi que tener el mando eh, en tus manos, pero se, se acerca mucho.
4: Sí, sí. Además, lo bonito también es que tiene una interacción en directo. Es decir, yo tengo una pantalla, un chat al lado de, de mi pantalla de juego. Es decir, yo estoy jugando y a la vez la gente que lo está viendo, los espectadores, pueden interactuar contigo, pueden decirte, oye, eh, ve por ahí o prueba prueba hacerlo de esta manera o de esta otra y, y se crea una sinergia, ¿no? un se crea un ecosistema, digamos, de, de. Entre el jugador activo, que es el que retransmite, y los que están, los espectadores, que eso, por ejemplo, no podría ocurrir en en el cine, ¿cuántas veces hemos estado viendo una película, por ejemplo, y hemos dicho, ay, no tenía que haber hecho esto el protagonista, tenía que haber hecho de otra manera? Los videojuegos te permiten hacer eso, te permiten decir, oye, y si intent- yo lo haría así, si yo fuera ese personaje, yo lo haría así, y puedes probar, y, y es yo creo que esa es también el, la gran baza que tiene el videojuego como producto de entretenimiento presente y futuro.
1: Sobre todo ese futuro, del cual hablaremos muchísimo, pero Alberto, ha llegado el momento, sí. eh, tenemos a la gente pendiente, no, es que está con el lápiz y el papel, recomendaciones que ¿Recomendaciones? tú harías de diferentes géneros eh, de videojuego, pues para los que no conocen este mundo, para los que están metidos en él, para los que estuvimos hace tiempo, esto es como el anuncio de la Coca-Cola, pero <risa> llevado a, a videojuegos, ¿qué recomendaciones pues, nos harías como especialista?
4: Pues mira, eh, decía antes que para cualquier persona por ejemplo que se quiera acercar a esto de los videojuegos no diré que empiecen por por los clásicos que sería eh, digamos porque tienen los controles más sencillitos y y digamos que son más intuitivos como por ejemplo diría yo, yo por ejemplo siempre recomiendo un clásico que es Super Mario World, que es, es del año 90 y 92, es, es antiguo, pero es un juego que ya tenía muchos elementos, eh, digamos, incluso en pantalla, ¿no? Pues eh, interacción con elementos que te hacen evolucionar al personaje, tiene los saltos, tiene el, el objetivo que es rescatar a la princesa. Luego, pues recomiendo igual para todos los públicos, Stardew Valley es un, un gestor de, de granja que es también bastante interesante. Si te quieres ir por la vertiente, digamos, del, de la historia o de eh, juegos que te hagan sentir, por ejemplo, pues ahora mismo, actualmente, el mes pasado, hace poco más de un mes, salió The Last of Us 2, segunda parte.
0: Sé que te gustaría que fueran
4: diferentes.
0: Ojalá fueran diferentes. ¡Eli! Pero no lo son. Por
3: favor, no.
2: Me voy
0: mañana. Para hacerlo bien,
4: Jackson quedaría desprotegido.
1: Así que van a salirse con la suya. ¿Cómo nos encontraste?
4: Tanto el primero como el segundo son, yo diría, imprescindibles para entender hacia dónde va el videojuego como, como narrativa. Son historias muy potentes, muy duras. No, Esto sí que no son ya para, para todos los públicos porque toman, tocan muchos temas. Eh, tocan temas de, de, la, pues de la, la vida y la muerte y eh, cómo gestionar el, el duelo, en fin
1: este videojuego que dices Alberto es se me ha venido a la cabeza no lo sé si estoy equivocado una chica, una guitarra, un padre y una historia eso es que eso. he escuchado verdaderas eh, no críticas negativas al contrario, alabanzas a niveles estratosféricos ¿qué tiene eh, ese juego?
4: pues ese juego lo que tiene es eh, precisamente un, uno de los mejores desarrollos de personajes que, que he visto ya no, en, ya no en videojuegos sino en en general, en producto, tanto en libro como en película. La historia va de un viaje, un viaje entre un hombre que es Joel y una una niña que se llama Ellie, que son los protagonistas, y tienen que sobrevivir en un mundo post-apocalipsis en el que un virus, eh, lamentablemente también el juego está de un poco de actualidad, supongo también por las circunstancias actuales, y es el viaje de, de estas dos personajes en ese mundo que que ha terminado tal y como lo conocemos y que ellos tienen que eh, sobrevivir en él y se van creando eh, una relación y van fraguando una relación que se va cimentando digamos eh, hora tras hora en el juego y en la segunda parte eh, esa relación ya existe y llega a un clímax que Bueno, tampoco voy a... No quiero spoilear o hacer spoiler de, de esta historia porque creo que realmente al que le interese este juego tiene que descubrirlo por sí mismo. Sería horrible que yo, que yo destrozara. El rey. Sí, sí, no, es verdad, ¿eh? porque además eh, cuando quieres probar un juego lo mejor es intentar no buscar mucho en internet porque hay gente que se dedica a... Eh, a volar por los aires eh, las sorpresas ¿más juegos? ¿algún juego más?
1: Eh, sé que estás ahora en, en Oriente con espadas Samurai
4: sí, eh, estoy ahora mismo jugando a un exclusivo de, de Playstation que se llama Ghost el Ghost of Tsushima el fantasma de Tsushima
0: juré proteger esta isla con mi vida nunca traicioné mi código Hasta hoy.
4: juego está a caballo entre la ficción y la realidad porque narra hechos reales que fueron pues la invas- las invasiones mongolas o los intentos de invasiones mongolas en, en el siglo XIII de-, de Japón, que no llegaron a consumarse y ahora está en ese periodo histórico un samurái que se da cuenta, que también es una historia potente, que se da cuenta el samurái de que por-, por su educación y por su tradición de samurái, del honor no puede vencer a un enemigo que comprende sus tácticas y que sabe defenderse ante ellas, entonces tiene que buscar otra forma, una forma deshonrosa según su según su visión, pero efectiva para luchar, que es el camino del fantasma, lo que a lo mejor podríamos entrecomillar como eh, un camino del ninja, no? lo que podríamos decir que es el inicio del mito del ninja japonés el que utiliza el subterfugio y y el sigilo y y se enfrenta, digamos, de por detrás al enemigo.
1: También, Alberto, una duda que siempre ha generado, ¿no? Y esto es un poco la teoría de Einstein, en torno a la relatividad del tiempo. ¿Cuánto tiempo hay que estar delante de una pantalla con un videojuego? Porque yo sé que el tiempo pasa de una manera muy especial, ¿no? O Una hora que se pasa en un minuto, cinco horas... ¿Cuánto tiempo has llegado a jugar? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo recomiendas...? Eh, sea el juego bueno, regular cuéntanos
4: Bueno, pues eh, siempre delante de una pantalla hay que tener un consumo responsable, lo, lo que pasa es que quizá las sesiones de juego sea complicado manejarlas, pero digamos que una, una sesión de juego normal o digamos eh, satisfactoria para el jugador en este caso los juegos estos que te digo quizá entre, que ronden entre las eh, dos horas y media, tres horas ya sería una buena sesión de juego eh, a mí me da un poco de vergüenza reconocer que yo he estado bastante más de esas horas en un día, puede que incluso levantarse en los, en los digamos, en los juegos estos que más me atrapan o cuando, tengo, cuando tenía más tiempo, eh, prácticamente era, eh, me levanto por la mañana, desayuno. Me pongo a jugar para comer, vuelvo a jugar y llegan las 10 de la noche y paro porque los ojos <ríe> están en carne viva.
1: Pasan factura sí. eh, En ese sentido Alberto yo creo que la clave está en eso, no en uso eh, y consumo responsable del videojuego eh, y en ese uso y consumo responsable del videojuego Adelántanos algo, algo que estéis esperando los jugadores de videojuego, algún estreno próximo, eh, algún avance tecnológico que está ahí a la vuelta de la esquina, cuéntanos.
4: Pues efectivamente 2020, a pesar de los problemas que hemos tenido con con todo el tema de la pandemia, eh, eso ha afectado también al mundo de los videojuegos, entonces eh, los grandes lanzamientos se han descolocado, las fechas eh, de de lanzamiento se movieron, pero hay dos digamos dos elementos, no dos cosas en concreto sino dos elementos que que la gente creo que está esperando mucho, uno es un videojuego y otro es eh, el lanzamiento de una nueva generación de consolas entonces por ejemplo el el videojuego que yo creo que la gente está ahora esperando es el Cyberpunk eh, 2077 un juego polaco
1: cómo amo esta ciudad ciudad de oportunidades infinitas ¿estás al tiro para estrenarte?
3: ¡órale! es una ciudad cualquiera pero muy grande. No es como cualquier otra.
1: Aquí nacen las leyendas. En Primera División, solo estamos aquí
0: porque Dex mueve los hilos. Dudo que eso cuente como jugar en la misma liga. Claro que sí, solo que todavía no lo sabes. Pero si tienes huevos sabes usarlos, puedes hacer lo que se te dé tu rey. cada gana. A
1: menos que te comas un balazo Hasta así
0: acabas a lo grande Sabes, te sacarías mucha más pasta Dando charlas de autoayuda
1: Buenas, señor Uve. Un placer ¿Cuál es el curro?
0: ¿Saldremos de una pieza?
3: <risa>
0: y si seguimos con el plan hay un prototipo tecnológico, un biochip. Tienes que robarlo.
1: Y supongo que pertenece a una
0: corpo, ¿no? Mm-hmm. Ahora saca. Estamos robando a unos peces muy gordos. Es lo que hay. Quien no arriesga no ganar. La primera regla del afterlife. ¡Bingo!
2: Huelga decir que lo haremos con discreción. Preferiblemente sin fiambres. Ninguno.
0: Parece sencillo. ¡Tragad
3: plomo, cabrones!
2: Va a ser peligroso.
0: No te preocupes, amor. Soy a prueba de raíces.
2: Muévese, pero ya. ¿Qué coño acaba de pasar ahí?
0: Ay, no deja de fascinarme. La puta primera división. ¿Contento, Jackie? Sí, se está muy pinche alto. Hora de irse.
2: Ay, Dios mío. estamos jodidos.
4: Es un videojuego acerca de efectivamente, pues tiene una historia cyberpunk, de ese género que ya se había visto en libros y en películas y es uno de los lanzamientos potentes porque el estudio que lo realiza es uno de los más eh, respetados dentro de la industria y ya ha creado otros juegos grandes como por ejemplo la saga del Witcher, del brujo que luego también ha tenido adaptación reciente en, en televisión eso en cuanto a videojuegos, creo que están esperando ese, que eso además es un título de mundo de rol es un título de rol de mundo abierto que es, te permite pues eso, general, generar la historia a medida que juegas es creas tu historia personal y puedes adaptar y puedes jugarlo como quieras y hacia ir hacia donde quieras, no tienes un desarrollo lineal, sino que tú te dan la libertad y creo que eso es, eso es una de las cosas que más me gustan, por ejemplo, de los videojuegos y luego lo otro que la gente también está esperando ahora es que efectivamente este año ya por fin llegan eh, las nuevas consolas de las consolas de nueva generación. Llega la, la nueva Xbox eh, Series X y llega la PlayStation 5. Con un apartado, han mejorado. Una barbaridad, lógicamente, porque las otras generaciones tienen ya como. La generación actual tiene siete años. Entonces, que ahora los juegos van a poder eh, desarrollarse a un nuevo nivel, a un nuevo nivel de calidad. Y, y creo que creo que por ahí vamos a ver un salto que aún hoy, a pesar de haberse presentado ya las consolas, aún hoy no nos han enseñado todavía todo su, su potencial real.
1: Y en ese potencial, Alberto, me surge una duda. PlayStation versus Xbox. ¿Tu opinión? Evidentemente las dos estupendas, maravillosas, cada uno elige la que quiere, pero eh, son dos mundos, ¿no?
4: Efectivamente, yo eh, Xbox eh, últimamente, eh, antes la partida estaba claramente ganada a mi a mi juicio, por lo menos en, en cuanto a Europa y Asia, PlayStation era la clara eh, el claro vencedor porque tenía ya una consola, la colocación del producto ya la tenía, había creado su ecosistema con muchísimos jugadores y tenía una serie de videojuegos exclu- exclusivos que solo se podían jugar ahí, eran eran la principal baza para, para tener una PlayStation. Pero últimamente, de los últimos tiempos, los últimos movimientos empresariales, que también es una cosa que siguen mucho... La gente que que nos gustan los videojuegos seguimos mucho eh, los movimientos empresariales. eh, Sé que es un poco extraño, pero pero es así. Eh, Microsoft, que es la dueña de Xbox, ha comprado una serie de estudios de videojuegos que se dedican al desarrollo de los videojuegos y los ha hecho suyos propios para que desarrollen solo juegos exclusivamente para ellos. Y creo que eso le va a dar un valor enorme a la consola Xbox de cara a la nueva generación. Creo que va a estar la cosa muy, muy igualada porque lo que que ahora mismo tiene PlayStation, que es muchos jugadores dedicados a ella, posiblemente haya muchos que se migren a, a la otra consola porque tiene ahora muchos más. eh, Videojuegos exclusivos atractivos para para todos. Yo me lo estoy pensando, yo no sé qué voy a hacer con con mi vida porque este es un un vicio terriblemente caro y y todavía no tengo muy claro hacia qué lado de la balanza me decantaré. Puede que no lo haga, puede que no me decante por ninguno y utilice la, la tercera vía que sería Nintendo y quedarme con Nintendo... Tu a cierto
1: a valor seguro, ¿no? A valor seguro empresarialmente.
4: Sí, sí. No lo sé, no sé qué haría. O puede que las dos, si las cosas sean muy bien, pero es que esto, es un vicio caro. Terriblemente los videojuegos es una cosa muy, muy cara.
1: Ya hablaremos también en eh, próximas ediciones del podcast pues de esos precios que tienen los videojuegos, de todo el entramado eh, de, de secciones ¿no? y de géneros concretos de videojuegos, porque, por ejemplo, yo, Alberto, bueno, pues he visto, me, me gusta ver jugar videojuegos y Resident Evil ¿no? era una verdadera historia de terror, es que te asustabas.
4: Videojuegos de terror eh, hay muchos. Resident Evil ahora están, está otra vez en boca de todo el mundo porque están haciendo remasterizaciones o remakes de, de los de los originales y con mucho éxito además son son muy buenas muy buenas reimaginaciones de de los del clásico que Antonio si tienes tiempo de verdad te recomiendo que los vuelvas a jugar y, y pases miedo porque lo que ahora tenías en tu cabeza a lo mejor es el miedo ese primordial de, de enfrentarse a lo desconocido en aquel momento, pero ahora dan, dan verdadero pavor y hay un subgénero de miedo, de terror, de terror puro en los videojuegos que, que te hace, te hace no dormir por las noches, eh.
1: Además eso, juegan mucho con el subconsciente, ¿no? con lo onírico, con las pesadillas, con los sueños. Eh, yo creo que también nos viene eso mucho de la tendencia japonesa, ¿no? donde esos fantasmas a los que hacías tú mención antes eh, están muy vivos en su sociedad y en los videojuegos. Creo que también podremos hablar en su momento de eso, Alberto.
4: Sí, por supuesto. Yo eh, habrá, vamos, eh, no sé cómo, cómo saldrá, pero yo espero que hay, hay, hay material para hacer monográficos solo de videojuegos deportivos, de la escena actual, del futuro, de la realidad virtual, que no lo hemos hablado hoy, pero la realidad virtual eh, también está creciendo ahora y mucho más rápido que antes en la industria del videojuego. Podemos hablar de historia de los videojuegos, podemos hablar de la narrativa, vamos, podemos hacer, eh, comparar del cine, del cine también deberíamos hablar, el cine y los videojuegos y cómo se retroalimentan el uno al otro,
1: eso también. Pues todos esos temas y muchos más los vamos a tratar, eh, por supuesto, en próximas ediciones de de este podcast. Y creo, Alberto, que desde este momento pues un colaborador más. Eh, Yo estoy encantado. Las personas que quieran leer tus artículos, eh, ¿dónde se tienen que dirigir, Alberto?
4: Bueno, en el caso de los artículos escritos, yo estoy colaborando en una publicación que se llama Game Reactor España. Eh, Es una de las principales eh, publicaciones a nivel europeo. Y, y ahí si buscan mi nombre si buscan Alberto Garrido verán una relación de todos los textos que, que he realizado entre otros el último que va a aparecer pues es este Ghost of Tsushima que comentábamos antes el del Samurai y, y espero que por ahí me puedan leer si lo que quieren es verme pues existe este canal de Twitch que es eh, twitch.tv eh, barra, barra es ya te lo pasaré en el enlace por si porque como es el nombre, utilizo el nombre, digamos, el nombre de guerra, que el, el, digamos, el, el nick, el alias que utilizo para los videojuegos, pues a lo mejor es más difícil deletrearlo ahora mismo, pero eh, queda, queda constancia de que, de que hay un enlace por ahí.
1: Pues tanto en el, en el blog Optio en Hispania, ahí aparecerán tanto fotos, enlaces y las referencias que nos está haciendo Alberto. Pues para que todos aquellos que tenéis curiosidad, que es de lo que se trata, os lancéis a este mundo apasionante de la mano de un profesional como es Alberto. Y también pues, tendréis esas referencias en el propio canal de YouTube, pues ahí tendremos los enlaces para que veáis, disfrutéis y aprendáis de, de los videojuegos. Y de Alberto, pues como maestro de ceremonias. Eh, Alberto, pues todo un placer haberte tenido en este podcast eh, y haber disfrutado de un mundo que tengo que reconocerlo, Alberto. Me ha traído siempre mucho, pero no he dado ese último paso, salvo contadas todas excepciones, eh, pero esto me está animando.
4: ¿eh? Yo, pues yo te animo mucho y, bueno, muchísimas gracias también, Antonio, por, por haberme traído hasta aquí a mi bautismo de fuego con con el mundo de, del podcast porque también tenía muchísimas ganas de colaborar contigo y de, y de iniciarme en esto, sé que los inicios siempre son duros y pero espero que esto sea pues eso, el principio de una hermosa amistad que diría nuestro amigo francés <risa>
1: Seguro, seguro que lo es como viene de muy lejos, porque eh, amigos oyentes, Alberto y yo nos conocemos de hace pues muchísimo tiempo. Echábamos cuentas el otro día, Alberto, de cómo pasa el tiempo y los años y cómo vas creciendo, ¿no? Y cómo yo me voy haciendo cada vez mayor. Pero esa, esa similitud ¿no? y esa simbiosis de gustos y de temas eh, por descubrir y de disfrutar, como es la historia, el arte y también pues, el mundo pues, de la tecnología pues nos ha traído aquí, a este podcast, en el cual pues yo he disfrutado muchísimo. Alberto, pues todo un placer.
4: Un placer e, igualmente, un placer enorme
1: tomamos nota de las recomendaciones de Alberto, de todo lo que nos ha contado y lo dicho, Alberto se volverá a pasar por aquí muy pronto para seguir hablando de videojuegos. Hasta pronto y gracias Alberto.
4: Muchas gracias, un saludo.
1: Historia, cine, música, misterio, viajes, entrevistas, libros, todo eso es Optio en Hispania, un podcast para nuevos tiempos. Ya que hemos hablado sobre el mundo de los videojuegos, os propongo algunas películas donde aparece este increíble lenguaje audiovisual. La primera de las películas que os recomiendo se titula Juegos de guerra, dirigida por John Bradham en 1983.
2: Juguemos a la guerra nuclear mundial.
3: Bien. De acuerdo.
2: Jugaré con los rusos. Los <risa> objetivos principales. ¿Qué destruimos primero? Ah, uh, espera. ¿Qué te parece Las Vegas? Las Vegas. Estupendo. ¿Y qué más? Siado. ¡Sí! ¡Destruyelas!
4: Misiles. Sí, sí.
1: Tengo siete, corrijo, ocho pájaros rojos a dos grados sobre el apogeo.
4: Avisen al jefe.
1: Cobra danés alarma de misiles soviéticos. Comprueben con absoluta reserva. Zonas de los objetivos NORAD 25-26. Cinco...
2: Crystal Palace preparando...
3: Reunión de emergencia, estén alerta.
1: 19 grados sobre el apogeo. Con 18 posibles objetivos. Reentrada aproximada a las 19.23, Zulu.
0: ¿Qué tiene ahí, Joe? Una lectura en el radar, señor. 8
1: ICBM soviéticos aproximándose. Están sobre el polo. Impacto en 11 minutos. Blanco confirmado al oeste de los Estados Unidos. ¿Cómo no se ha detectado lanzamiento? No estoy seguro, señor. Estamos comprobando el DSP. La BMEUS detecta continuamente misiles por radar. Alta fiabilidad. Repito, alta fiabilidad. En este film, un adolescente conecta su computadora con el sistema de defensa de misiles NORAD y juega un videojuego llamado Global Thermonuclear War. Se trata de una película donde aparecen muchos de los estereotipos de los años 80, con esos jóvenes intrépidos que desde sus garajes y habitaciones estaban revolucionando el mundo de la tecnología y la informática. La siguiente recomendación es al fin de Steven Spielberg, estrenado en 1982. Tron una historia donde un diseñador de videojuegos se hace parte del software de un usuario malvado dentro de una computadora. No tenemos mucho tiempo para localizar ese informe y es importante. Sí, señor, ya lo sé. Esto no es comprobar mi cuenta corriente o el recibo de teléfono. Lo comprendo, señor. Yo te he programado. Sí, señor. Te he enseñado todo lo que sé del sistema. Gracias, señor Perú. Nada de peros, Club, Eso queda para los programadores. Tú eres el mejor programa que se ha ordenado jamás. Eres minucioso e implacable.
2: Intentaré hacerlo.
1: Así es como debes hablar. Que siga trabajando ese depósito. Te intentaré cubrir desde aquí. Vamos.
2: Programa Clue rechazado para el
0: sistema. Estás metido en un lío, querido programa. Procura hacer las cosas más fáciles para ti. ¿Quién es tu programador?
1: Es culpa mía. Te he programado para ser ambicioso. Estaba planeando un golpe contra el Pentágono la
0: semana que viene. ¿El Pentágono? No será más difícil que cualquier otra compañía grande. Pero quizás esto me pasa por emplear a seres humanos.
1: Cuando active tu programa, Tron, solo dispondrás de unos minutos antes de que Dillinger se dé cuenta de que ha fallado el sistema de seguridad.
4: No deberías haber vuelto,
1: Finn. Eh, pero si es el gran control central de programas del que todos hablan.
4: Escúchame,
0: ponte cómodo.
1: ¿Te acuerdas cuando jugábamos tú y yo a la tercera? Una película que sin duda influyó en la estética y en el desarrollo argumental y simbólico de muchas películas futuristas y de ciencia ficción posteriores. Y para terminar estas recomendaciones, os hablaré de una película cuya historia nos habla de un juego mágico que libera a una serie de animales de la selva contra sus jugadores, además de liberar también a un hombre que desapareció en 1969 mientras jugaba. Seguro que sabéis a qué película me refiero. Yumanji. ¿Preparado? Nadie está preparado.
3: ¿Qué te parece...? Si Peter y yo jugamos y tú, no sé, miras.
0: Gracias, ya lo he visto. Vámonos, Judy. Él no va a ayudarnos. Tiene miedo. ¿Qué has dicho? Tienes
2: miedo. Tener miedo no es malo.
0: Pongámoslo en la sala de estar.
1: No, no tenéis la menor idea de dónde os estáis metiendo
0: Sea lo que sea, ya nos las arreglaremos, no te necesitamos
1: Me extraña mucho ¿Creéis que los monos, mosquitos y leones son malos? Solo es el principio Yo he visto cosas que solo se ven en las pesadillas Cosas que no podéis ni imaginar Cosas que no podéis ni ver Hay cosas que te persiguen de noche y luego algo grita y luego les oyes comer y ruegas a Dios que tú no seas el postre. ¿Miedo? Vosotros no sabéis lo que es el miedo.
3: ¿Miedo?
1: Es escuchar este podcast en cualquier momento y en cualquier lugar a través de iBox, Spotify o Apple Podcasts. También puedes escuchar este proyecto de podcasting en YouTube y si te gusta, recuerda darle a like, compartirlo y suscribirte al canal. Simplemente pulsa el botón de suscripción y activa la campanita para recibir una notificación del siguiente programa. Y sigue las actualizaciones del podcast en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Además, en el blog Un Optio en España, en la pestaña Podcasts, Tienes acceso a todos los audios por plataforma, así como a la información complementaria, enlaces y sugerencias que han aparecido en el propio programa. Y recuerda, la dirección de correo electrónico para cualquier consulta. el momento de vuestras recomendaciones. Y es que podéis hacerme llegar vuestras propuestas y comentarios para compartirlos con el resto de oyentes del programa. Así lo ha hecho nuestro amigo Javier Nieto, que nos recomienda para el tiempo estival una serie de películas de cine de catástrofes, como nos dice el propio Javier, donde quizás no brillan tanto por su guión y profundidad, pero destacan por hacernos más llevadero el asfixiante calor. La primera de las recomendaciones de Javier es Twister. Película de 1996 sobre un grupo de cazatornados Otra recomendación de Javier es La aventura del Poseidón Especialmente la versión de 1972 Y el libro de Paul Gallico Javier también nos destaca El coloso en llamas Película de 1974 con un inmenso Paul Newman y Steve McQueen Tratando de sobrevivir a un edificio en llamas Termina Javier Nieto sus recomendaciones con la película Un pueblo llamado Dante's Peak Película de 1997 Donde un tranquilo pueblo situado a los pies de un volcán Se verá amenazado por su fuerza destructora Muchísimas gracias a Javier por estas excelentes recomendaciones Son películas que cuando uno empieza a verlas Ya no puede dejarlas hasta el final este programa de Unoption en Hispania. Una vez más, muchísimas gracias por vuestro tiempo dedicado a escuchar este podcast y por vuestro apoyo. Muy pronto volveremos con un nuevo podcast en el que encontrarás contenidos diversos y diferentes. Para mí ha sido un verdadero placer compartir con todos vosotros este tiempo de comunicación y curiosidad. Nos escuchamos en el próximo podcast de Unoption en Hispania. Hasta entonces, disfruta de la vida, el videojuego más fascinante e increíble que existe. ¡Hasta pronto, amigos!